0: Bienvenidas y bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast sobre videojuegos. Y aquí estoy una semana más con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Adrián? Buenas a todos. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Y esta semana traemos un recopilatorio de titulares, ¿no? Y luego vamos a hablar de, de dos o tres noticias así que son como el plato fuerte de la semana, ¿no? Cuéntame, Pedro, ¿qué vamos a tener de entrante esta semana?
1: Pues en cuanto a noticias grandes, hablaremos del Resident Evil 4. Ya cerraremos con el Resident Evil 4, ahora que ha, ha pasado un poco de tiempo, hay muchas más reseñas y han pasado cosas. También hablaremos de eh, qué ha pasado con el Multiversus. Finalmente lo que se había comentado en las otras semanas anteriores del podcast ha pasado. Veremos por qué. Y sobre la película del Super Mario Bros., que está en cines, y bueno, bueno, hay cosas que hablar.
0: Muy bien, Pedro, pero antes de entrar aquí en el plato fuerte. Vamos a destacar algunos titulares que no vamos a entrar a hablar en detalle, pero bueno, que los queremos nombrar porque pensamos que son noticias que han sido relevantes, ¿no? Y la primera sería que ha salido o va a salir un nuevo DLC de No Man's Sky, ¿vale? Eh, no Man's Sky, ya sabéis, es este juego de así de ciencia ficción, naves, espacio, ¿no? Que en su momento, pues, salió bastante roto y defraudó bastante a, a la gente en general, pero que a lo largo de los años ha ofrecido estos DLCs que son gratuitos, ¿no? Que además, eh, Y bueno, pues está muy bien ver que después de tantos años, ¿no? Que lleva ya este juego, ¿qué, qué lleva desde? Del 2016, 2017, más o menos, ¿no? Desde entonces sigue sacando contenido gratuito, además, ¿no? Para ofrecer todo el contenido que no sacaron de lanzamiento, lo cual, lo cual está mal y condenamos desde aquí, desde Millennial Gamers, pero que lo han sabido ir arreglando con el paso del tiempo, ¿no? Luego, por otro lado, eh, Street Fighter ha confirmado el regreso a la gran pantalla, ¿no? Vamos a ver una nueva película de acción real en algún punto en el, en el futuro próximo. Luego también tenemos... Eh, en la, en la semana que viene sale Minecraft eh, Legends, ¿no? Es, ya sabéis que Minecraft está intentando ahora sacar, pues, diversificar un poco, no sé solo juego base, ¿no? Sino sacar también juegos alternativos, y en este caso, pues va a hacer, va a sacar un juego táctico tipo Star StarCraft 2, más o menos, pero bastante simplificado para toda la familia, ¿no? Luego también tenemos un nuevo vídeo del endgame de Diablo 4 en el que pues, pues se puede ver todas las opciones que hay para cuando ya te has pasado el juego, ¿no? Pues poder seguir teniendo opciones de, de seguir jugando y finalmente Diablo 4 va a permitir reasignar los puntos de, de habilidad, ¿no? eso Ese árbol de habilidades que tienes que después ir asignando puntos pues lo va a permitir a reasignar más fácilmente. ¿Quieres comentar alguna cosa de estos eh, pequeñas noticias, Pedro?
1: Sí, un par de cosillas muy rápidas, ¿no? De lo del Street Fighter, la última película que sale de Street Fighter si bien era bastante malilla pero tenía actores bastante gordos como el Jean-Claude Van Damme y otros de películas de acción con el tiempo la gente le ha ido cogiendo bastante cariño y ahora que vaya a, salir, vaya a salir otra, ahora que hay mucha tecnología para poder hacer incluso efectos animados o, o, que, o que sean más bien como estas películas de los Avengers y tal es decir que ya ha habido mucho más éxito de cosas de videojuegos y del mundo de los cómics y tal entonces yo creo que ahí eh, Capcom quiere meter y sacar tajada especialmente ahora que va a salir el Street Fighter entonces es como hablar más del Street Fighter no es que parece que no paramos de hablar del Street Fighter con el tema de ir sacando personajes todos los modos que hay ahora el tema de que el torneo el el, el que gane el torneo va a ganar un millón de dólares no es decir no paran están haciendo una campaña de marketing yo creo que también muy buena en cuanto a la otra cosa que quería comentar es del Diablo 4, de reasignar los puntos eh, en el Diablo 2. Tú podías hacer un personaje de todo tipo, ¿no? Un druida en vez de subirle un stat, le subías otro y entonces podías, yo que sé, ir a críticos con el lobo y hacer cosas que serían, un, digamos, off-meta, ¿no? Entonces eh, está bien que se permita este rollo de po poder cambiar así el, el, el roleplay, ¿no? Porque al final del día es un, es un RPG, ¿no? Eh, entonces estos elementos que Pertenece realmente a los roles de los 80, de hacer personajes que no deberían de funcionar, pero funcionan por pura estadística y por cómo están hechos sus números, ¿no? A mí eso eso me gusta, le da vida a las cosas, ¿no? Incluso para hacer un símil ¿no? En el League of Legends cuando haces un personaje que en realidad eh, es mago, ¿no? Y tiene una habilidad que tiene daño físico y le haces solo ítems de daño físico y resulta que con una habilidad matas todo, ¿no? Entonces, esas cosas divertidas que, bueno, tienen sus, sus riesgos ¿no? y sus beneficios, ¿no? Está, está, está bien, le da vida a la cosa. ¿Y qué te parece si pasamos ya a las noticias grandes, si no tienes nada más que comentar?
0: No, yo nada más que comentar. Vamos a pasar al Resident Evil 4, ¿no? que Primero, lo primero que vamos a comentar es que está siendo un éxito en ventas, ¿no? Ha distribuido 3 millones de copias en un fin de semana, o sea, no, no a lo largo de meses, no a lo largo de un año en un fin de semana ha distribuido 3 millones. Que Recordemos que copias distribuidas no necesariamente significa copias vendidas, no significa las copias que han llegado a las tiendas más lo que se haya podido vender en, en, las, en, en las tiendas online, no. pero aún y así son es, es números que son muy grandes porque sí que reflejan en cierta medida el, el éxito que ha tenido el videojuego. no. Entonces, no sé, ¿tú quieres comentar alguna cosa de esto, Pedro? ¿Qué te parece el número? ¿Te parece pequeño? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos?
1: A ver, es que esos números fueron del primer fin de semana. Ya han pasado eh, han pasado días, han pasado un poquillo de tiempo no yo creo que ha cogido mucha más tirada lo ha comprado mucha más gente eh, yo conozco gente que no lo cogió el primer día, por así decirlo no en esos dos primeros días y, y lo ha acabado comprando y están jugando de hecho, ahora comentaremos también del de Resident Evil 4 lo que ha pasado con la introducción de las microtransacciones y demás pero sin duda es que es un juegazo eh, la gente lo juega y el boca a boca es, es es lo que hay, ¿no? Y la gente no para.
0: Yo antes de comentar, antes de entrar a comentar lo de las eh, microtransacciones, ¿no? Decid que este juego en general ha sido un éxito en crítica, ¿no? Eh, 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 mirando así por YouTube, así por encima, yo, yo ya sabes que no, no lo he jugado y no creo que lo vaya a jugar, porque aunque el juego, pues, sé que es un triple A y probablemente es uno de los juegos más esperados y más tochos del año, a mí no me llama tan especialmente, no tengo tanto, tanto, tanto añoranza por este juego, ¿no? Pero... Eh, sí que sé reconocer que es un buen juego ¿no? y que, y que lo ha petado, y, y cuando he mirado en YouTube He visto críticas buenísimas, he visto titulares en plan, el mejor remake, o así se hace un remake, o queremos ver todos los remakes como el Resident Evil 4, ¿no? Así que lo, lo, está, lo está petando en todos los aspectos. La crítica está contenta, Capcom está contento, ¿no? Y eso se refleja en las ventas, y siempre es positivo ver que cuando un juego sale bien, ¿no? Pues luego la, la compañía obtiene esos beneficios acorde, a ¿no? Porque a veces hay juegos que, que, ven, que venden mucho y son una basurilla, ¿no? Como el cyberpunk, recordemos que el cyberpunk vendió mucho, pero en realidad salió roto, y, no, y, y la empresa, eso no lo merecía y en este caso sí lo merece, y mola ver que, que, que tiene su recompensa, ¿no? Al final, hacer las cosas bien tiene que tener su recompensa.
1: A ver, eh, para que tengamos números, en el Steam ahora mismo hay 38.000 eh, reseñas, que son muchísimas, especialmente porque ha salido el 24. Eh, todas es overwhelmingly positive. Según Steam, 97% de la gente ha dado reseñas positivas, es decir, solo un 3% ha dado negativas
0: pocos juegos tienen esos números, ¿eh? también te lo digo ¿eh? pocos juegos tienen esa proporción eh, de, de, de notas casi, ¿eh? ninguno.
1: casi ninguno y además eh, los que se quejan, se quejan de cosas muy particulares, de tipo un, un problema con un motor que les causa un, un poco de lag o otro tema que hablaremos de ello ahora, cuando entremos en profundidad para hablar un poco más de la SINEL 4 que ¿no? es el tema de la Dabonk y cosas así no y en cuanto a, a profundidad han llegado las microtransacciones al Resident Evil 4. Eh, bueno, eh, comentar varias cosas. Resident Evil 4 es un remake, entonces hay secciones que en el original eran un poco tediosas, pesadas, largas. En cambio en este las han cortado, otras secciones en cambio las han expandido, es decir, han aprovechado muy bien la posibilidad de hacer un remake y han utilizado sus recursos correctamente. Las secciones, bueno, para mí ganan, ¿no? Por ejemplo... Eh, esto no es un spoiler, ¿eh? pero hay una sección que es una sección de una isla eh, y esa sección en el original era una patata. Para mí era la peor sección del juego, para mí y para muchos, porque era una patata. Y en cambio aquí ahora es una sección muy buena. Y han hecho varias cosas así, ¿no? También, por ejemplo, ahora hay los minijuegos están mucho más expandidos. Eh, cómo utilizas el inventario está mucho más expandido, tienes muchas más cosas de personalización. Eh, hay de todo, para hacer misiones, eh, eh, las quests, el mercante te ofrece, el bonero, te ofrece muchísimas más cosas, es decir, hay, hay mucho más que hacer en este Resident Evil 4.
0: Solo para aclarar, Pedro, ¿tú lo has jugado el juego o lo, lo vas a jugar? o cómo, ¿Cuál es tu experiencia con, con esto? No, Porque yo sé que jugaste el original, igual que yo, y que te lo, lo tienes con mucho cariño ¿no? este juego, ¿lo has jugado ya o lo vas a poder jugar? Cuéntame
1: yo ya he visto, el, he visto el gameplay entero y he visto a gente jugarlo yo aún no lo he querido jugar, ahora me voy a meter a a jugarlo eh, dentro de poco eh, entonces, por ejemplo hay varias maneras de jugarlo, si lo quieres jugar estado tranquilamente eh, buscando todo, sin sufrir o si quieres sufrir un poco más eh, te lo juegas eh, directamente en hardcore, sobre todo si no es un un jugador experimentado, el juego ya mismo te recomienda que si has jugado anterior pues en hardcore, es decir, ya sabes más o menos qué edad tienes y cuántos juegos has jugado, ¿no? Te <ríe> lo dice ya Capcom directamente. Y, eh, por ejemplo, para conseguir el rango S, lo que está haciendo un, un amigo mío es como solo tienes 15 saves máximo para conseguir el S, Plus y el juego tiene 15 capítulos, pues por ejemplo, eso significa un save por capítulo, pero tienes en el modo hardcore. Aún así tienes checkpoints, ¿no? Entonces haces eh, una run del capítulo normal para ver cómo es la sección, sin ir a por el rango y ver cómo puedes optimizar eh, esa run y luego haces otro save en el que te intentas hacer el capítulo del Terón y rápido, ¿no? Y así vas grabando. Y, en fin, esta persona ya tiene muchísimas horas metidas en el juego, muchas, muchas, y va por el capítulo 6. Es decir, también... Tam también eh, no hay que ir a por, a por el S Plus en el primer try. Bueno, no,
0: eh, al final decir que estas estrategias no son para todo el mundo, ¿no? Al final no todos los jugadores lo juegan así. Yo, si lo jugase y si algún día lo juego, que no, descarto jugarlo en el futuro, ¿eh? pero no lo voy a jugar ahora, pero si algún día lo juego, lo jugaré en modo normal y ya está. Yo, yo no tengo ese, ese tipo de. De, de, de objetivos, ¿no? A mí no, no, me, no me interesa tanto. Yo si lo juego es para jugar la historia, ver la jugabilidad, disfrutarlo a mi manera. Probablemente cogeré y usaré todas las armas mal, el equipo como no tiene que usarse de la manera más óptima, ¿no? Y tal. Los jugadores más hardcore, ¿no? Como, como la persona que comenta Pedro, ¿no? Pues es una persona que, que quiere sacarle todo el jugo al juego, ¿no? Y que quiere exprimirlo a tope, jugar con el meta, ¿no? Con el... Con del juego, así que es, es otro perfil pero que, que cada uno pues puede decidir cómo, cómo afrontar este tipo de títulos, ¿no? Pero mola saber que tiene esta vertiente, ¿no? Para las jugadores pues igual más casual entre comillas como yo pues igual lo van a jugar en normal y van a hacer una pasadita a la historia y tal como salga sale sabes y luego los jugadores pues más hardcore no más más experimentados pues van a querer sacarle todo el jugo y está muy chulo que el juego te permita pues hacer este tipo de cosas
1: no a ver comentar claro esto no es para cualquiera no yo sé exactamente igual que esta persona y lo voy a jugar exactamente igual porque voy a querer hacer el s plus en el primer try y, y aún así decir que el modo normal eh, tampoco es fácil, es decir, es modo normal, sí, vas a tener un poco más de balitas, pero igual te vas a morir, ¿eh? y bastantes veces, y según lo he visto, ¿eh? es decir, eh, sí, sí. es un muy buen juego y, y hay horas.
0: El juego no es un paseo por el parque, da igual en la dificultad que, que lo juegues, pero cuéntame, Pedro, entonces... Lo de las microtransacciones, ¿qué implica? ¿Qué tipo de microtransacciones son? ¿Son microtransacciones que afectan a la jugabilidad? ¿Me van a dar simplemente skins estéticas? ¿O qué me van a facilitar? ¿no? Porque al final yo estoy jugando el juego, ¿no? imagínate. Y entonces para mí es un reto. Yo ¡buah! estoy atascado con algo y ¿cómo me ayudan estas microtransacciones? ¿En qué caso tú recomendarías hacerlas? o, o, o cómo... ¿Cuál es el provecho que le puedes sacar?
1: Bien, es de decir que primero de todo Capcom es muy inteligente. Lo ha, lo ha hecho de una manera muy sana. Muy sana. Eh no es un pay to win en cierto sentido es un pay to eh, half an easier life ¿eh? para tener calidad de vida ¿no? entonces eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? desde los remakes en los Resident Evil de Capcom ahora hay un sistema de misiones y objetivos por así decirlo que te acaban desbloqueando cosas consigues puntos y desbloqueas cosas y puedes comprar cosas extra cuando acaba el juego ¿no? esto en todos los Resident Evil cuando te pasas el juego Puedes hacer misiones extra, por así decirlo, antes habían solo los mercenarios, conseguías puntos y con esos puntos conseguías eh, armas con munición infinita, etcétera.
0: Y no solo en los Resident Evil, ¿no? Yo, yo hace poco estoy he estado jugando el Dino Crisis, que lo he subido en la serie a YouTube, ¿no? Y ya me he pasado el juego, ¿vale? Y cuando terminas el juego, pues siempre te salen, oye, mira, has desbloqueado estas skins nuevas, ¿no? Ahora si quieres jugar la historia, pues vas a tener estas skins, ¿no? Y te bloquea modos de juego, ¿no? Que la primera partida pues no tienes, pero que, que cuando ya juegas el juego entero, te lo pasas, pues te da la posibilidad pues, de jugarlo con una metralleta infinita, o de jugarlo con, yo qué sé, con una skin más chula, o te dan armas nuevas que no estaban en el juego original, ¿no? Entonces tiene este concepto de rejugabilidad, ¿no? Vale, ahora te has pasado el juego, lo has disfrutado, pues si quieres puedes pasártelo en más dificultad, pero con estas perks diferentes diferentes O con estas skins o tal. Y esto estamos hablando de que el Dinocrisis, por ejemplo, es un juego del 1999, ¿no? Es decir, que llevan haciendo esto prácticamente desde los inicios, ¿no? Capcom tiene un poquito el concepto este de, de máquinas recreativas, ¿no? El, el concepto este de que cada partida pues, pueda ser diferente, ¿no? Y la puedas jugar un poco a tu rollo, ¿no? Así que, no sé, a mí, a mí es algo que me gusta y creo que le da, le da rejugabilidad al título, sin duda, ¿no? Eh, tú que tienes más experiencia, Pedro, ¿cómo, cómo lo vives tú esto?
1: Sí, pues eh, a esto, esto iba, ¿no? Es exactamente eso. Eso funciona así. Entonces, eh, ¿qué ha hecho Capcom? Ha expandido todo esto. Eh, te permite comprar muchas más cosas, no solo, por ejemplo, un arma con munición infinita, sino skins, ¿no? O u otros privilegios. Entonces, eh, por eso te decía lo del S Plus. El S Plus te da muchos puntos y te permite comprar cosas que se desbloquean, si no, si no sacas un S Plus, no los puedes desbloquear, ¿no? Eso para quien, quien quiera exprimir más, ¿no? No todo el mundo. Tiene que ir a hacer eso, claro. Entonces, ¿qué pasa? Como no todo el mundo tiene que ir a hacer eso, y hay gente que, bueno, o directamente no, no tendrá la habilidad o, o las ganas o el tiempo, eh, ¿qué ocurre? Pues, para que la gente pueda desbloquear eso, han introducido un sistema de microtransacción para poder adquirir eh, ciertos privilegios y ciertas cosas, ¿no? Incluso, incluso mientras estás jugando la partida, ¿no? Es decir, es facilitar un poco la vida a los jugadores que digan, pues yo en vez de jugar no sé cuántas horas, pago aquí un eurillo, un dólar y saco esto, ¿no? Yo eso lo veo fantástico, ¿no? Es decir, quien quiera meterle las ganas, que las haga y quien no, pues oye, le mete ahí un eurillo y ya está. Y muy y muy amistoso, ¿no? Los skins y que tiene el juego también son muy fáciles de desbloquear y está genial, ¿no? Si quieres, pasamos ya al siguiente tema. En mi, mi conclusión recién el 4 remake, eh, top y muy recomendable. El siguiente tema es. Que el Multiversus, el 4 de abril, fue el último día que estuvo en el Store y el último día en el que pudo jugar la gente a este título de Warner Bros.
0: Este título, para el que no lo sepa, pues es un juego tipo Smash Bros, ¿no? En el que tenías personajes de muy variados, ¿no? De, 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 de Warner y que pues podías luchar en una especie de arena, ¿no? Y podías sacarlos, había hasta personajes de Ricky Morty, ¿no? Y, 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 y todo tipo de, de personajes de franquicias muy, muy variadas y muy diferentes, que es lo que hace divertido este, este tipo de juegos, ¿no? Verte a, yo qué sé, eh, a Superman peleándose con, con Rick, ¿no? Y este tipo de cosas. ¿Tú lo has podido probar este juego? ¿Lo has jugado? ¿Te ha gustado? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con, con el juego, Pedro?
1: Yo cuando salió vi bastante gameplay. Eh, cuando salió tenía una población de 100.000 jugadores activos. Creo que lo comenté en el otro podcast, pero era un juego que, es, que tuvo mucho éxito y que petó todo. Y a la industria de los juegos de lucha, que ha sido una industria que ha estado en declive, por así decirlo, les enseñó que pueden hacer un modelo de juego de lucha como eh, Fortnite, que sea gratis para todo el mundo con transacciones dentro, y tener mucho éxito. Y tuvo mucho éxito y tenía mucho éxito, pero se encontró el juego varios varios, varios errores, ¿no? El primer error fue que eh, había un modo de poder desbloquear las cosas simplemente jugando, tenías como unos créditos de jugar y unos créditos de pagar, ¿no? Pues con los créditos de jugar podías desbloquear cosas. ¿Qué pasaba? Que dirían que eh, la gente jugaba mucho, claro, porque les gustaba el juego y jugaban mucho para desbloquear las cosas. Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Ah, no. No queremos que jueguen tanto para conseguir estos puntos y que saquen las cosas gratis. Vamos a hacer que sea mucho más difícil sacar los puntos para, para que utilicen dinero de verdad. ¿Qué pasó? Ostras, si ya, me, si ya me cuesta tanto jugar para desbloquearme algo, pues ¿para qué voy a jugar? Si es que me han castigado por jugar, ¿qué pasó? Que la gente dejó de jugar. Ese es el primer fallo. El segundo fallo que tuvieron es que habían problemas de conexión y no arreglaron los servidores. Ese fue el segundo fallo. Y el tercer fallo es que no hicieron más contenido. Eh, tendrían que haber hecho más métodos de juego, más personajes, etcétera, y no lo hicieron, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues fallos fundamentales que salió algo muy fuerte. La gente esperaba mucho porque nada más acaba de salir, no era como una primera versión del juego. Ya sabéis que a día de hoy todos los juegos salen casi incompletos, ¿no? Eh, y desarrollan muy rápido. Y hacen un, un sprint de uno, dos, tres meses y el juego acaba siendo muy diferente en ese tiempo de cómo ha salido inicialmente. Normalmente sale primero para obtener más presupuesto y tirada y demás. Y la gente esperaba eso y no pasó. Entonces, bueno, cuando ya el juego estaba casi muerto, que no habían partidas y tal, que ha decidido la Warner? Dicen, pues, ¿qué hacemos? lo sacamos del store. Esto es un proyecto que ya está hecho y lo que vamos a hacer es acabar de hacerlo y volver a lanzarlo, ¿no? Juego nuevo. Entonces han salido y han dicho que volverá quizás el año que viene o aún no se sabe exactamente, se dice que un año, pero veremos si es verdad, ¿no? Porque al final del día son todo, pueden ser simplemente promesas y que no ocurra nada.
0: A mí yo la verdad es que con la Warner siempre tenemos una de cara y una de arena, ¿no? Te saca un juego que lo hace muy bien y como el Hobbs Legacy, por ejemplo, y luego te saca otro juego que puede hacerlo bien, pero luego la caga por decisiones, ¿no? Por la avaricia, ¿no? Porque al final recordemos que la Warner pues tiene un montón de licencias de un montón de de de, de, de películas y de marcas y de contenido audiovisual, ¿no? En general. Y al final es una empresa que se mueve por la pasta. Como todas, ¿eh? Al final todas las empresas lo que quieren es dinero, ¿no? Y eso es normal, al final. El objetivo de una empresa pues es ganar más dinero que el año anterior, ¿no? pero en este caso muestra esa avaricia ¿no? y muestra que no está a, alineada con el mundo de los videojuegos ¿no? lo que puede funcionar en películas, estrategias de marketing que pueden funcionar en películas, en videojuegos no funcionan ¿no? entonces es un sector en el que, en el, el videojuego en concreto que siempre lo ha hecho francamente mal en muchas decisiones que hace ¿no? y precisamente por esta avaricia que, que no se llega a entender ¿no? la decisión de coger y de pronto subirle el nivel de dificultad a los jugadores para desbloquear cosas me parece que es, algo que, es una decisión que nunca se entendió no se explicó bien y que lo único que hizo fue cabrear al fan Y para mí solo eso Independientemente de los servidores Independientemente del contenido adicional Ya es un motivo que a mí me cabrearía Lo suficiente para no volver a tocar ese juego Nunca, ¿vale? Entonces hay que ver por ejemplo Fortnite Fortnite tiene su pase de batalla Pero en ningún momento te obliga A, a, a pagar si tú no quieres Tú pagarás si, te, si el contenido adicional Que te hacen, las skins por ejemplo Son lo suficientemente chulas Eh... Yo, Pedro y yo jugamos a Fortnite más o menos regularmente. Pedro juega un poquito más, pero, pero jugamos más o menos regularmente. La cosa es que, que Fortnite te hace skins chulas, te hace contenido chulo que te apetece comprar. Te apetece decir, ostras, quiero jugar siendo yo que sé, Spider-Man. ¿Sabes? Y es, es muy bizarro ver a Spider-Man con una metralleta, ¿no? Pero te lo planteas porque la skin está chula, la ves y dices, hostia, cómo mola, ¿no? Pagaría por, por jugar con esta skin, ¿no? O, o, o jugaría más para tener el pase de batalla, conseguir los pavos, que es la moneda del juego, para, para desbloquear este personaje, ¿no? Entonces, lo hace generándote un contenido que es interesante, no te fuerza, no te hace más difícil el juego si tú no quieres pagar. Y eso es lo que han hecho en este, en este multiversus, y eso es una estrategia que tienen que cambiar si quieren que el relanzamiento del multiverso sea bueno, porque si no, lo único que están haciendo es enfriar un poco el, el fuego, ¿no? Para que no les queme demasiado y sacarlo igual o, o con muy pocas diferencias en un año o dos, cuando la gente se haya olvidado de este agravio que han hecho contra los jugadores, ¿no? Porque al final es, es un pequeño agravio, ¿no? Esto es de decir, lo tenía más fácil al principio y ahora por su maldita avaricia me han, me han jodido el juego que estaba disfrutando y que estaba jugando, ¿no? Entonces, pues no sé si, si quieres añadir alguna cosa más del multiversus, pero me parece que, que hemos cubierto bien el tema, no, no creo que de para más ¿no? pero, pero la verdad es que, que me parece bastante asqueroso lo que ha hecho Warner y se merece que el, que el juego pues no les funcione, que, que vuelvan a hacer el relanzamiento y se coman una mierda, así sinceramente
1: estoy, estoy en total acuerdo eh, un, en total acuerdo y eh, cambiando de tema el Super Mario Bros, eh, película que acaba de salir, está en cines una hora y media, recomendada para todos los públicos eh, Machacada por la crítica, sin embargo. Por la crítica crítica, es decir, el crítico profesional, ¿no? El crítico que debería ser crítico, que no lo es, ¿no? Que en día se mueven por intereses ya al día de hoy y eh, les dan una nota muy mala, pero ha sido un éxito. Están llenándose los cines con el público, a la gente le está gustando mucho la película, se van con los niños, se van con la abuela, se van con el tatarabuelo, ¿eh? todos a ver la película de Super Mario Bros porque están llenando los tienes y está siendo un éxito por parte de la gente, es decir, eh, tenemos otra, otro caso de disparidad, no de crítica y de eh, personas que van a ver la película que les gusta. Tiene un 7,4 en, en IMDb, esta plataforma de y puntuar películas, etcétera, y entre todos los públicos, eh, en fin, eh, lo, lo son, de hecho las mujeres le dan más nota que los hombres eh, en cuanto a rango de población, ¿no? Y todos los públicos. Entonces, ¿qué comentar? no eh, Me parece sorprendente que hayan sido tan duros por, por una película que está bien hecha, no es un Mario Bros. con personas reales, como hemos visto otras adaptaciones anteriores. Yo creo que ahora es una muy buena época para juegos y demás adaptaciones así en animado. Eh, y la verdad es que yo veo críticas y a la gente le gusta. No, no entiendo por qué hay tanta disparidad, porque es, es noticia que esté petándolo en los cines, mientras a la gente crítica no le gusta. ¿Qué opinas, qué opinas tú?
0: Mira, a la crítica le ha dado de media un cuatro y medio. es decir, ni siquiera está aprobado. O sea, me parece una maldita barbaridad la poca nota que le han puesto. No entiendo por qué. No sé si es que los críticos de cine de hoy en día se sienten elitistas, ¿no? Y ven una película animada sobre un videojuego para niños, ¿no? y piensan esto es una basura, no lo sé. Pero el caso es que yo lo, lo que he visto, los trailers, me han parecido que está muy bien hecho. El marketing, la selección de las escenas, la animación se ve muy bien. Recordemos que la versión en inglés, que es, que es la original, no en la que se, se, se hace esta, el, el protagonista es el que dobla a Mario, es el se llama Chris Pratt, ¿este? El, el, el de Guardianes de la Galaxia, el protagonista de Guardianes de la Galaxia. Sí, Chris Pratt, eres, eres... Chris Pratt. Chris Pratt, ¿verdad? Vale, pues este actor, que tiene una, una voz pues pues que es agradable y, y tiene ese carácter así como juguetón y, y gracioso, ¿no? Es el que dobla a, a Super Mario, ¿no? Y creo que, que todos los grandes dobladores, de, o sea, los dobladores de esta, de este, de esta película, eh, son, son, son actores de, de renombre, que no son, no son cualquiera, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosa sobre esto, Pedro?
1: Sí, te, precisamente sobre esto quiero comentar que eh, hay actores que son famosos, o algunos más nuevos y otros menos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, la Princess Peach, la princesa. Eh, es la Anya Taylor-Joy esta actriz que se ha hecho muy famosa con el Netflix y del Bowser el Bowser es el Jack Black eh, Sí, me encanta, me, yo soy súper
0: fan yo soy súper fan de Jack Black me gusta como cantante, me gusta como actor me parece un tío gracioso, tiene un potencial de voz que es una barbaridad y creo que, que le pegaba a Bowser vamos, o sea pero perfecto, la, el, la voz que tiene, el bozarrón que tiene este, este personaje me encanta, y creo que le da mucha personalidad, yo si, sí, no sé cómo, cómo sean nuestros oyentes de, de idiomas, pero os recomendaría escucharlo en, en versión original, con subtítulos si hace falta, pero creo que la versión original va a ser un desfase, o sea, va a ser genial
1: es que además tiene también al Charles Martinet que es el, el que hace la voz original de It's me, Mario, ese, ese... Está en la película también. También está el Seth Rogen. Y también está eh, Keegan Michael Kay. Eh, es decir, gente, actores, eh, bueno, yo los conozco a todos, casi todos.
0: Y que, que esto lo que demuestra es que tiene unos valores de producción altísimos. Lo que es la animación, el, la ilustración, ¿no? Al final, el movimiento, ¿no? El digital es. es... Bastante, bastante chulo, o sea, está súper bien hecho. Ves a Mario y dices, es Mario, o sea, ¿no? no tiene este efecto cringe que a veces tienen algunas películas de animación o este efecto de no me encaja, ¿no? Como la primera versión de la película de Sonic, ¿no? Cogieron al Sonic, hicieron no sé qué basura, hicieron y luego tuvieron que rehacer toda la animación para que se adaptase con lo que la gente tenía en la cabeza. En este caso, ¿no? En este caso la animación es perfecta, o sea, es, es el Sonic, es el Luigi que todo el mundo quiere y espera. Y luego encima te pones es. a, a, la, a la voz original para hacerte el... ¡Oh, oh! Y todas estas cosas, ¿no? Que hace el Mario y los saltitos y todo el rollo. Y dices, hostia, es que lo han hecho todo perfecto. Se ha notado el cariño, se ha notado el mimo. Las escenas que hemos visto son todas graciosas. No puedes ver el tráiler sin que te saque una sonrisa. Me cuesta entender. Yo todavía no he ido a verla al cine, pero. Vaya, es, es un. Yo creo que igual hasta, hasta iré a verla. Y, y me tiene que sorprender. O sea, me sorprendería mucho ver. Que todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Los valores de producción, los dobladores, eh, la ilustración, los, las escenas que han sacado de, de los trailers, me sorprendería ver que la película es decepcionante, teniendo todo eso que apunta a que es, a que es un, vaya, una película que, como mínimo, va a ser palomitera y entretenida para toda la familia, y que, y que vaya, que tiene pinta de sacarte sonrisas, sí o sí. O sea, y, y, y viendo. Que luego las notas de, del público, no las notas de la, de la gente común, no que va a ver la película y da su valoración, son buenas, en general van alrededor del notable, no, eh, pues me sorprende. ¿no? Yo, yo creo que en este caso los los, eh, los, los comentaristas, no los, la crítica, eh, se ha pasado de elitista, ha, ha despreciado bastante esta película y de momento no puedo entender el, el, el por qué. Eh, no sé si tú qué quieres comentar sobre esto, Pedro.
1: No, no, totalmente. Es que actorazos, yo os recomiendo muchísimo el tráiler, ya te muestra que es muy bueno y en cuanto a calidad, tiene muy buena pinta. ¿Y,
0: ¿Y luego qué es eso? ¿Qué, qué, tal? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de una película de Super Mario? Esperas que sea divertida, esperas que sea un poquito gamberra, esperas que te haga sacar una sonrisa, pero no esperas que, que sea una historia de Oscar. Al final... Super Mario es un fontanero que va a salvar a una princesa y va a enfrentarse a bichos malos y no esperas que tenga una historia ahí súper profunda ni que sea yo qué sé, para ganar Oscars, ¿sabes? Esperas una buena animación, esperas que te recuerde a los videojuegos, que haga, que haga bromitas sobre cosas de videojuegos no y, y que, que se tome poco en serio a sí misma no porque es que al final es una película de un videojuego que encima el videojuego ni siquiera es muy serio en sí mismo, ¿no? Es, es ir de punto A al punto B saltando obstáculos y, y haciendo un poco el, el cabra y de vez en cuando alguna... alguna alguna risita, ¿no? O sea, yo no esperaría otra cosa, no sé. ¿Tú, tú, ¿tú qué le pedirías a esta película para que sea un... un para que triunfe? ¿Qué le, ¿Qué le pedirías, Pedro?
1: Pues que sea para niños. Y es para niños, ¿no? Al final del día eh... sí, salió hace 40 o 50 años ya el Mario, ¿no? Pero eh, hay una nueva generación de niños, ¿no? Es decir, está contextualizado, hay que saber contextualizar, ¿no? Esta película no te va a hacer llorar eh, porque te ha elevado tu sentimiento y tu alma, y en fin. Eh, no, vas a ver una película de Super Mario no cada, cada cosa tiene su contexto y yo diría que este, el contexto en el cual lo han ceñido es correcto y que va a ser un éxito como se está mostrando en los cines que está yendo la gente sino la gente no iría igual que con lo, lo que has comentado del, del Sony que salió el tráiler parecía un, un erizo mutado feo y en cambio, claro, fue tan crítico eso que rehicieron todo y cuando lo rehicieron la gente le gustó mucho y felicitaron y tuvo un éxito. Por cierto, que no sé cómo es esta gente nueva, por ejemplo, la Anya taylor -Joy en cuanto a, a hacer este tipo de doblaje. Eh, espero que sea buena actriz y también buena actriz de doblaje porque lo último que va a comentar cogiendo este tema es que en el Resident Evil 4 la Ada Wong ha tenido muchísimas críticas porque yo que he visto el gameplay entero era muy divertido lo ¿no? que decía el, el León. Ada, ¿qué estás haciendo? Así con este efecto, en plan, oh, mis emociones. ¿no? Y decía la Ada Wong, well, Leon, I'm doing this because... Así como totalmente apática, indiferente, vamos. Es decir, puede ser actriz y no actriz de doblaje.
0: Recordemos que la actriz que nos estamos refiriendo es la actriz original en inglés. La española, no sé si tú la has escuchado en español o tal, yo creo que que, que no, 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 no hablamos en ningún caso de la actriz de doblaje española, en este caso hablamos de la actriz de doblaje americana, ah. la de inglés y inglés, que, es, inglés. Claro, que es, que es la, la del doblaje original en este caso, en la que se, se hizo el videojuego, ¿no?
1: Pues si no tienes nada más que comentar...
0: No, por aquí, por aquí no hay nada más que comentar, si quieres vamos cerrando por aquí, así que nada eh, espero que os haya gustado el episodio de hoy eh, dejadnos un buen like en, en donde sea que nos escuchéis recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting y YouTube también y nada nos vemos en la semana que viene el próximo domingo que sabéis bien prontito bien prontito por la mañana siempre publicamos todos los domingos y nada espero que os guste y hasta luego
1: dejad los comentarios que bien la semana adiós a todos gracias